2: Yipika est pour con. Considère ça comme un divorce.
3: Rombo, c'est une pédale. Engagement! Engagement!
1: Et bonjour à tous, nous voici Comment dans le podcast quoi, Les bières dans... bière Narratives euh, qui commence l'année en février parce qu'on est comme ça Youhou, ouais, est On n'est yeah. ouais, pas. <rire> pas à la bourre, on n'est pas bourré non plus bon, Donc c'est le podcast Les bières Narratives ah, qui va vous je parler de bière et de la pop culture ouais. C'est un peu le podcast de la pop culture <rire> du coup euh, En face de moi ah, j'ai Greg alias The Bière Lanterne. Bonjour. Bon, bon, bonjour 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 euh, The L'Antenne, le site qui depuis une dizaine d'années parle de bière sous plein d'aspects dégustation, Histoire dessus, dessous, sur le côté, à droite, à gauche et où vous voulez hein Ce Et, pas... et
2: j'ai réussi à venir malgré un match OM-PSG dans Marseille
1: Voilà, il était pour le PSG, c'est pour ça qu'il a eu du mal à arriver Allez, vous pouvez le lancer sur les réseaux voilà. sociaux
2: bon ben, On va boire que de la Bab Bap et de, <rire> et de la Galia
1: donc, euh, ben, moi, c'est Eric des Arts Narratifs, euh, le blog qui cause globalement de tout ce qui peut raconter une histoire, BD, séries, films, romans, quand il décide de paraître un, un article, évidemment. Euh, <rire> Peut-être même un jour un article sur un monstre qui se nourrirait de nos pires jeux de mots et qui en deviendrait diabétique. À <rire> mon avis, il va qui crever. Ouais. <rire> et parce que je suis totalement impoli et parce qu'il est très discret, nous avons aussi notre technici technicien, Tassi, tu viens de Bonsoir. Frères. <rire> en enfin, je, je pense qu'on devrait changer dans le conducteur, c'est plus le technicien de taciturne c'est le technicien qui a qui un peu des problèmes d'élocution. Oui, en fait. oui, oui, Notre
3: technicien,
1: le technicien la totale.
2: Eh bien, merci pour cette introduction, j'attendais
1: toujours bien, vous inquiétez pas.
2: <coughs> Excusez-moi, j'ai une toux Il s'étouffe. Toujours bien, c'est tout. Vous avez euh, fait... Pour l'épisode de ce début d'année, l'épisode bah, du coup de février, puisqu'on était en janvier, nous n'avons oui. rien fait.
1: Avec le, f... le, le décalage horaire, il doit bien être janvier oui, quelque part. Oui, il doit être bien janvier <rire> quelque part sur Terre,
2: ou sur la planète. Voilà. <rire> voilà. Sur euh, Mercure. On avait terminé quand même l'année en beauté sur Dragon Ball Z avec notre ami Yann Solo, d'où la chaîne YouTube 12 Barsec. Avec qui on va refaire des épisodes notamment sur Star Wars Et euh, souvenez-vous pour l'épisode euh, du mois dernier Enfin du, il y a deux mois plutôt <rire> Du dernier épisode de l'année dernière Excusez-moi. Il y a deux mois dernier <rire> Il y a deux mois dernier Nous allons parler de Dragon Ball Z avec des bières de la brasserie La Kinsey La Kinsey qui fait pas mal de bières un peu pop culture euh, Ils ont sorti les dernières D'ailleurs il faut que je, faut, je trouve un moyen de les avoir avec euh, Terminator La Hasta la Vista Baby Oh oui. Donc ouais. ça voilà, ça peut être cool Nos euh, euh, Donc bah, voilà On va retourner toujours chez la Quince, en, en Espagne Et cette fois-ci on va déguster une Cthulhu Mais je ne le prononce pas bien J'en parlerai après T'inquiète parler, pas après. C'est une Nitro Chili Smoked Out et c'est une des bières les plus pimentées que j'ai eu l'occasion de découvrir. Mais en attendant de déguster cette bière, on est sur une et petite... Mais de déguster euh... sur les chiottes après. Voilà. Ah mais c'est-à-dire
0: qu'en fait demain je peux pas
2: aller bosser Non, ah. tu pourras pas. Okay. Pour moi, moi je l'avais pris euh, au bar la dernière fois et Ouh, ça picote. Eh hein, eh bah, c'est bien. bien, moi ça m'arrange. Euh, <rire> c'est une des plus pimentées que j'ai eue. Et en attendant de déguster cette bière, on est sur une petite bière blonde tranquille de la brasserie. Euh, la Serpentine, euh, qui se situe, je crois, dans le 04. Euh, c'est Arthur et Arthur qui brassent, donc euh, deux potes qui s'appellent Arthur tous les deux. C'est Arthur au carré. Arthur au carré. Donc, euh, c'est une très. C'est que des formats 50 cm ou des fûts. C'est des jolies étiquettes avec du relief sur les écailles du serpent. Et euh, celle-ci, c'est la Tentation Saison. Ils ont une gamme assez classique, mais toujours bien quali. Jamais eu un souci sur leur bière. Et euh, ben, en parlant de bière, et du coup, en parlant de Cthulhu. Euh, Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir,
1: Eric Alors, ce soir, Euménie, je vous propose, non, je vous proposerai après. Là, pour l'instant, je vous dis ce que j'aurais pu vous concocter ce soir. Euh, en fait, on aurait pu détourner le truc parce que Cthulhu, HP, Lovecraft, j'aurais pu détourner le truc, en fait. Et vous parlez d'une certaine marque d'ordinateurs appelée Hewlett-Packard, alias HP désormais. Ah. J'aurais pu parler de ça, mais en vrai, ça n'aurait pas été super, super passionnant. À moins que vous, vous vouliez, je peux changer. C'est oui. comme la question mmh. D, de, la réponse D des, du bon, Morgan Quiz je, à chaque fois. Moi, je crois. suis partant <rire> <en> <rire> la D. J'aurais pu parler d'un certain magicien aux mêmes initiales que l'auteur, alias Harry Potter. Harry Potter. Ou Harry Potter, je ne sais pas. Euh, mais je sens qu'on ferait une spéciale pour celui-là, sinon, voilà. <rire> Euh, J'aurais pu parler de l'intégrale de la BD de Julien nil Lou, parce qu'on aurait fait tout Lou. Oh <rire> Oui, voilà, ça je suis allé chercher loin, je suis d'accord, mais bon. Ou l'intégrale de Lou Reed. Ouais, ouais, euh, euh, on chanterait du louis louis euh, <rire> Mais au final, au menu, ce sera en effet HP Lovecraft. HP Lovecraft, un homme et... bien sympathique qui aime la craft. Alias Howard Philippe Lovecraft. Et, et, et. Et, euh, eh, bah, eh, eh, et pour cet épisode, donc est inutile moi de moi revenir sur l'histoire
2: de la Kinsey, puisqu'on l'a abordé précédemment dans notre dernier épisode avec 12 et alors, pour pour trop vous vous la faire courte, euh, j'avais envie de vous en dire un petit peu plus sur le style qu'est le Nitro Nitro Stout puisqu'on à à voir un un peu peu partout le mot Nitro?
1: Est-ce que c'est est un rapport avec le film New Kids Nitro ah, Non, là, ni avec Babouliné <rire> alias Vin no,
2: Vin Non, rien non, 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 rien à voir. a la Nitro qu'on a dans Fast and Furious tu tu appuies sur no, 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 et tu vas plus vite, alors que moi j'ai un no, no, sur no, no, et je, je les emmerde, hein, les no, 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 mot... Nitro vient simplement du mot Nitrogène, qui se traduit en français par l'azote. En gros, on utilise de l'azote au lieu du traditionnel CO2, qui est euh, un style, donc la nitro, encore peu répandu chez nous. Mais il a quelques avantages. Il va apporter, par exemple, une meilleure carbonatation. Il va rallonger un petit peu le temps de conservation. Et c'est aussi, également, un exhausteur de goût. On retrouve ce style essentiellement en canette. On peut le retrouver sur des bouteilles. On peut parler, par exemple, à Marseille, dans un truc très local, une petite brasserie locale, mais excellente. La brasserie Anthropie, qui nous avait amené une fois au bar, en euh, déguste juste une petite Nitro Stout qui était franchement excellente Le service de ce type de bière est un petit peu différent On doit d'abord secouer en fait, le contenant pour activer la carbonatation Et le service se fait hyper rapidement et on est à carrément avec la bouteille ou la canette à l'envers On a l'habitude du sang vert à 90 degrés incliné bah ouais. Là tu prends ta bouteille et, ouf, et tu la verses d'un coup. Et là, tu as une sacrée belle mousse. Donc, en général, quand c'est une stout c'est assez euh, blanc cassé, euh, tu vois, mm -hmm. un peu comme la Guinness, hein, tout simplement. Du coup, on va aborder euh, la Guinness, exactement. Donc, si vous pensez, justement, ne jamais avoir goûté ce type de bière, il faut que vous... Bah, Détrompez-vous, la Guinness est fabriquée avec de l'azote, justement. C'est ce qui donne cette fameuse mousse crémeuse et très dense qu'on a euh, dans nos pintes. En revanche, ce n'est pas l'azote uniquement qui fait que les bulles de la Guinness sont à l'envers, quand vous l'observez. Ça vient également des bulles qui sont beaucoup plus fines et qui sont euh, contenu dans le verre Guinness, en fait, sa forme fait que ça permet au... la forme convexe du verre permet aux bulles en fait de descendre, contrairement à des, des, des verres classiques. Qu'est-ce qu'ils sont malins je Ils sont Guinness. très malins. Alors Guinness a sorti également une nitro IPA, euh, ainsi qu'une canette qui a été considérée en Irlande comme l'une des meilleures inventions contemporaines. Les Irlandais quoi, ça concerne l'alcool, c'est une des meilleures inventions du monde. Les mecs pourraient avoir inventé un remède contre le SIDA, <rire> qui te dirait ah ben c'est quand même ça la meilleure invention. Parce qu'en fait, euh, Guinness en fait, avait un, a inventé une canette qu'on peut retrouver dans les supermarchés aujourd'hui, qui contient des, une bille de gaz, ah, et elle oui. se libère à l'ouverture. Ouais, et ça te fait, en fait un effet vraiment draft, un effet pression, ouais. et c'est assez impressionnant. On a beaucoup d'Américains qui se sont mis au nitro, on a quelques Britanniques. Ailleurs, en Europe notamment, en France comme chez nous, le style arrive tout doucement, sporadiquement, de manière éphémère. Euh, chez certaines brasseries américaines, c'est quasiment des fois euh, dans des, des gammes classiques. Chez nous, c'est plutôt de l'éphémère, hein. c'est sur de dire « Oh, j'ai fait une nitro, c'est cool voilà. », il y a quelques petites brasseries qui font ça. Et pour notre bien du jour, celle-ci contient du piment qui est aussi à ce jour une petite mode chez nos amis brasseurs et brasseuses. On peut notamment citer la Big Boy de la débauche qui est faite avec du chipotelé euh, que j'ai goûté récemment parce que je la au bar et euh, bah, elle est assez sympa. Alors, le le chipotelé se sent quand même plutôt bien. Ah ben bah, il vaut mieux pour lui parce qu'il
1: est un peu
0: potelé. Mais les... oh <rire> Comme nous, mais... Ces
1: blagues vous ont, sont sponsorisées par les couches Téna. <rire> <rire> mais croyez-moi,
2: ce, cette bière de, de, de la débauche n'a rien à voir en termes de, 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 de sensations épicées que va nous procurer notre ami euh, Call of Cthulhu. Et notamment, euh, pardon, excusez-moi, la transition est mauvaise. C'est également du coup en parlant de Cthulhu le moment,
1: Eric, de nous en dire plus. Sur Toulouse et son auteur. Je, je vais pour une fois te piquer un peu d'un truc, parce que cette bière c'est une collab en vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une collab avec la brasserie Altaïa. Brasserie espagnole aussi. Eh oui, les libraires Altaïa. Les, les libraires les, Altaya, les, <rire> les maquettes euh, de 350, construisez... je ne sais pas si on fin de genre. <rire> Construis toi-même
2: ta gare centrale de New York.
1: Le volume Nuran est à 2 euros avec deux vis. Ouh et le deuxième est à 25 euros. <rire> <rire> et c'est une série en 90 volumes. Ah, euh, Qu'est-ce que donc... riche, des trucs comme ça en fait. Peut... <rire> la brasserie Altaïa, c'est une brasserie d'Espagne aussi, qui donne sur la Méditerranée et euh, qui vient du c'est du grec qui signifie je guéris. Ah, c'est euh... pas Altaïr Non, c'est Altaïr, tu vois. C'est voilà. quoi déjà Altaïr <rire> J'ai le mot qui m'est venu, mais.
0: C'est dans. Cold Rock, non, non Gold... euh, Brotherwood euh, Assassin's Creed. Ah, aussi. Ah, Assassin's Creed, oui.
1: Altaïr, mmh. oui. Et donc, en fait, cette brasserie a aussi toute une série de bières euh, sur les monstres marins. En fait, oh, sur le Kraken, sur le Léviathan, etc. Donc, je pense que l'inspiration que Et d'ailleurs, elle se retrouve sur le site de la brasserie. Ah, euh, je pense que l'inspiration le... que vient de cette série de bières euh, je limitées. Euh, ah, intéressant. Euh, voilà, voilà. Je, 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 il fallait que je la place. On a aussi une <rire> Nautil euh, du
2: côté de Nantes qui a comme mascotte un calamar géant ou un poulpe, je ne sais plus, et qui est représenté sur oui. toutes ses étiquettes.
0: Mais du coup, est-ce est que, que j'aurais est est un prix ou... pour calamar? Non, sais pas croyais prendre marre. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, la... <rire> oh, calamant, calamar. Non ah. ah, oh ouais. Oui, mais. oui Tu as révélé ta vraie identité, Brice, c'est terminé. Oui, enfin, en même temps, Captain Ordi. <rire> c'est
2: terminé pour toi, Brice. C pas le très monde secret. sait. The World News.
1: Bon, on va parler peut-être un peu d'HP Lovecraft. Non, on va hein, peut-être peut un peu arrêter. De... Voilà, exactement. Ouais. Donc, je vous propose de remonter le temps. Je suis en. Oui, remontons le temps et voyageant voilà. jusqu'au. Plus petit état des États-Unis, Rhode Island. Et plus précisément dans sa capitale, Providence. On est fin 19e siècle, début du 20e, et un écrivain américain dépressif se lance. Son nom, Howard Phillips Lovecraft.
3: Howard
1: Voilà, ce brutal vous a été offert par. Ah, non, yes. je vais arrêter les fausses pubs. Vivant en quasi-ermite et la grenouille, euh, j'attendais que je vous évite de la faire, ces cadeaux, Jusqu'à oh. ses 23 ans. Il écrit son premier texte connu à ses 15 ans en 1905 et enchaîne principalement avec, <rire> avec de la poésie. J'ai un bris <rire> qui est bordeaux. <rire> elle m'a tué, ça va. Je, suis... <rire> Je suis désolé. Et voici notre invité <rire> du lambis. Ouais! Désolé. Donc, c'est en 1919 qu'il publiera à titre professionnel son premier texte dans The Vagrant, avant de rejoindre la revue Pulp Weird Tales en 1923 à son démarrage. Et ce, jusqu'à son décès en 1937. Pas de la revue, de l'auteur. Ah, oui. ah, je... Cette transition était aussi un peu toute pourrite. <rire> euh, cette revue, qui publie des récits horrifiques et de fantasy verra apparaître outre les écrits de Lovecraft, les histoires d'un certain Robert E. Ward, qui fera le succès du magazine avec un certain Conan le barbare. Oh Chrome Exactement. <rire> Qu'y a-t-il de plus beau dans la vie Pardon, je ne le fais pas aussi bien que certains. <rire> euh, on y retrouvera évidemment d'autres noms connus de l'époque, comme les traductions de textes d'Alexandre Dumas ou de de Passant, ou encore des textes d'Edmond Hamilton, qui est à l'origine des, des aventures de... Captain Future, traduit à réédité partiellement, pour le moment, chez le Bélial. Okay. Mais ce personnage est plus connu en France sous son nom français, de, de, dans de, le nom français de son adaptation japonaise, qui n'est autre que Captain Flamme. Ah. aussi
0: loin que l'infini... Ah, »
1: C'était Captain Flamme et Susan Hux, donc. <rire> Voilà. <rire> donc, à part deux ans à New York où il développera plutôt du racisme que des compétences de socialisation, <rire> <rire> H.P. Lovecraft vivra toujours à Providence. H.P. Zemmour. <rire> et il rédigera de nombreux textes allant du macabre à l'horrifique, euh, toujours publié dans la même revue, World Tales, sans réellement apporter de succès à son auteur de son vivant. C'est un peu la loose quand même. Ah bah On parle oui. de lui des années après sa mort, mais. <rire> lui, il a, pff, il a. En fait, de son vivant, il n'a vu qu'un qu seul euh, roman publié. Ah oui, d'accord. Il faut le savoir. Mais il est publié dans, sa, dans, sa rue, dans la revue Walthez. Il continuera mmh. comme ça donc. Euh... Jusqu'à sa mort le 15 mars 1937, d'un douloureux cancer dans l'intestin, hein, comme après la nitrochetate qu'on va boire bientôt, oh oui. euh, après avoir été contraint de retourner vivre chez sa tante faute de finances nécessaires. Le mec, il est, il est mort dans la pauvreté. Quoi. Oh, et, en, et il en a chié, hein, c'est à ce dire. Avec ah bah, clairement, <rire> surtout sur la fin. <rire> voilà.
0: Euh, pourtant, malgré tout ça, l'œuvre de Lovecraft aura marqué de nombreux auteurs, dont certains très connus de nos jours, comme Stephen King, notre maître de l'horreur à tous. Neil Gaiman, euh, moi c'est qui on doit... C'est pas... <rire> pas faux. Euh... Voilà. <rire> Après, c'est vous qui voyez. Neil Gaiman, à qui on doit le Sandman, adapté il y a peu sur Netflix. Sandman Le Sandman.
2: C'est pas un film aussi avec... Euh nisson il n'y avait pas un truc comme ça où je confonds, où il était un sort de super-héros. Mmh... Enfin, C'était que, mmh... mais c'est pas pareil. <rire> ouais. Ah, je sais pas, ça me parle.
0: Non, moi, ça me parle... Euh... Non, il y a un truc avec un bonhomme de neige, mais je crois pas que ce soit avec Liam Neeson. Ah, alors ouais, non, je crois que je la confonds. Mais...
1: Ouais. Ce moment de blanc ouais, intense. Voilà. Ce <rire> moment coupé au montage, <rire> de le faire <père> par Greg <rire> qui a posé
2: une question de merde. <rire>
0: Euh, d'autres euh, auteurs donc comme le mangaka Junji Ito, le cinéaste Guillermo Le Toro à qui l'on doit Boy, Pacific Rim, Shutter ou encore Pinocchio ou bien le fameux Alan Moore à qui l'on doit V pour Vendetta ou Watchmen. Ah oui et qui a une fille très connue qui s'appelle Mandy Moore et qui a... <rire> non, <y> <rire> Même Michael Webber. Michael fois
2: Michael Wayne. Michael il y a l'amour. Michael Michael Webber. Michael J'ai chaud alors
0: qu'on mais coupé le chauffage
2: non, non, Brice. Ah, complètement là non, ah, bah, ouais. excuse moi mon brise
0: non mais bah, je t'en prie <rire> je dis donc Michael Welbeck enfin euh, Michel Welbeck en français à euh, qui l'on doit l'extension du domaine de la lutte ou les particules élémentaires rédigera une biographie de l'auteur par ailleurs, Lovecraft, Lovecraft créera même un apport Merci. majeur au genre horrifique, le Necronomicon, qui apparaîtra notamment au cinéma dans la saga de Sam Rémy, oh, In oui. Dead. Oui, oui. Et oui. ça, c'est grâce à Lovecraft. Clatu Verata Nektu, s'il vous plaît. Oui. Lovecraft, pour sa part, se réclamera un peu plus d'Edgar Allan Poe avant de verser dans de l'horrifique. De l'onirique. De l'onirique. C'est les la... ah, <rire> teubis. J'en peux plus. Ça y est, c'est fini. C'est mort. Il a, il, a, il, a mis des, il
1: a mis des lettres dans ses mots, et des mots à la place des autres mots. Mais <rire> c'est tellement mieux.
0: Euh, son apport à la littérature fantastique et horrifique se concentrera dans ce qu'on appellera, après sa disparition, le mythe de Cthulhu, rien à voir avec la mythe Motra. En gros, il existe de grands anciens qui sont des êtres extraterrestres venus de l'espace qui domineraient la Terre il y a de nombreuses années et qui chercheraient à récupérer ce règne et dont l'existence même est au-delà de la compréhension humaine, au point que cette perception mène les humains qui y sont confrontés à la folie. Des grands anciens qui sont très vieux, moi je vais surmerrer Michel
1: Drucker si j'étais où. C'est pas, so pas <rire> faux. Donc en effet, je, je te suis, HP Lovecraft créera au fil de ses écrits un véritable panthéon qui prendra le nom de son texte le plus connu à son sujet, l'appel de Cthulhu en 1926. Donc la liste des textes faisant partie de ce mythe est à ce jour encore discutée entre les différents experts du sujet, j'aime bien faire les guillemets avec les doigts ouais. euh, euh, en podcast parce que je trouve que c'est très radiophonique. <rire> euh, si certains placent Dagon, Dagon plutôt je pense, paru en 1917 dans ce groupement, d'autres l'excluent d'autorité. Et c'est un peu la même chose avec d'autres récits connus comme l'affaire Charles Dexter Ward, paru en 1927 qui, des fois, il est dans, le, dans le l'or mmh. euh, de ces histoires de, 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 de grands anciens, d'autres fois, on l'évacue complètement. Au passage, il faut avoir en tête que la plupart des écrits de l'auteur étaient, certes, publiés dans le magazine Weird Tales, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, en ce qui concerne les véritables bouquins, vous savez, avec des pages, une couverture, euh, et des trucs écrits, mais ouais, pas ouais. trop d'images dedans. quoi. Il n'en a connu qu'un seul dédité de son vivant, le père Lovecraft. Un seul. Et donc, du coup, le, la popularisation de l'œuvre de Lovecraft viendra surtout de l'exposition de ses textes par... Un, entre guillemets, un héritier, euh, Auguste Derlert, qui les publiera via sa boîte d'édition Arkham House en organisant un peu le tout. D'accord. C'est lui qui a, euh, qui a mis en ordre un peu tous ses textes pour en faire des recueils, pour en faire ouais. une, un ensemble cohérent euh, et, et se faire un peu de fric dessus, évidemment. Euh, alors qu'il avait principalement une, ré, une relation épistolaire avec l'auteur, il n'y avait ouais, pas ouais. spécialement. Euh, euh, c'était pas son voisin ou, ou son meilleur pote, quoi, à la base. Ah, en tout cas, a priori, à ce que j'en sais. Euh, bon, il a publié tout ça, et même si la durée de détention de ses droits a toujours été un peu flou, hein, parce qu'on ouais. ne savait même pas s'il avait vraiment les droits, ce gars-là. Ah. <rire> euh, encore plus de nos jours, où les textes de l'auteur sont passés dans le domaine public en Europe, vu que c'est 70 ans après le décès de l'auteur. Oui, c'est vrai, ouais. Et où certains droits subsistent peut-être un peu aux USA, bien qu'on ne soit même pas sûr que le Copyright Act de 1976 ait bien relancé les droits. Alors que normalement, aux États-Unis, tout texte rédigé avant 1924, donc la plupart de, de textes de, ouais, de, ouais. de Lovecraft, sont tous censés être dans le domaine public. Okay. Donc euh, en théorie, ils devraient être déjà dans le domaine public, partout dans le monde. Bah, euh, oui. Mais bon, dans tous les cas, H.P. Lovecraft encourageait l'enrichissement de son univers par d'autres romanciers. Donc les nouvelles, et romans sortis depuis sa mort, exploitant le lore créé par l'auteur, n'auraient sans doute pas été pour déplaire à l'auteur H.P. Lovecraft. Ouais. Bref Howard Phillips Lovecraft a malgré le, euh, marqué euh, Putain, <rire> voilà
0: J'étais fier de moi, j'ai réussi à prononcer le nom mais non euh, Il a, ah, a enchaîné 5 il il voilà. voilà. mots 5 enchaîné... mots sans <rire> erreur oh, C'est comme le
3: tyrolien
2: au <rire> juste prix
0: <rire> <rire> Bref, Howard Phillips Lovecraft a marqué la littérature fantastique tant par son style singulier que par l'histoire autour de sa vie, un peu de misère parfois comme celle de l'exploitation de son univers après son décès. Car même si un cratère de la planète Mercure porte son nom. Coucou Yann. Entendu dans l'épisode précédent, <rire> le fond de Toulouse a notamment été exploité en jeu de rôle. Oui, vous savez ce genre de jeu dont vous êtes le héros, mais sans pixels sur l'écran, et avec un maître du jeu. Enfin, ah moi, oui, Moi quand j'étais jeune, c'était comme ça. Elle
2: était folle les pubs.
0: Sous le nom de L'Appel de Cthulhu. Ce jeu a été édité chez Chaosium dans les années 80 et a connu un bon succès jusqu'à être le deuxième univers le plus joué dans, après Donjons et Dragons dans les années 90. On en est à
1: la 7 édition des règles et le jeu. Est toujours ah, et le jeu est toujours commercialisé. C'est fou, pour ma part, et même si le premier jeu de rôle auquel j'ai joué durant mon adolescence, avant Donjons et Dragons, Malefice ou encore Toon, c'était L'Appel de Cthulhu aussi. C'est le premier jeu de rôle auquel j'ai joué. Ce qui m'a remis dedans euh, carré, carrément récemment, c'était un manga, pour tout vous dire. D'accord, que tu as apporté avec, je apporté avec, avec moi. On euh, vous montrera à l'antenne. Voilà, en r vie euh, <rire> <rire> euh, télévision. Euh... En fait, a... l'œuvre de H.P. Lovecraft a été adaptée et connaît même un assez bon succès en ce moment en France sous la forme de manga produit par l'auteur Gutanabe est publié chez Kiun dans une édition plutôt classeuse. Alors, vous ne la verrez pas, à part peut-être en photo sur Instagram. On a fait une
2: photo qu'on va publier tout à l'heure.
1: Voilà, mais c'est des, des couvertures un peu en ci, enfin, façon cuir, avec cuir moustache. Euh, <rire> Salut Benoît. Avec un format assez grand volume, pour un manga. Et oui, honnêtement, le, la, la couve super classeuse. Chaque histoire adaptée à une couleur... La ouais, ouais, ouais. quoi de tout le en rouge là-bas Là j'ai à là, la main à la couleur tombée du ciel Et en dessous j'ai le cauchemar d'Insmouth. <rire> ok Derrière euh... Donc ouais, en effet sous ces couvertures Qui, qui sont du plus bel effet On retrouve donc Publié en premier Les montagnes hallucinées En deux volumes dès 2018 Puis dans la mine du temps en 2019 La couleur tombée du ciel que j'ai là Et la paix de clou également là en 2020 puis celui qui est en Télé Ténèbres, euh, slash Dagon en 2021, et dernièrement, euh, Le Cauchemar d'Innsmouth en deux volumes. Cela lui a valu un succès critique, et sera même nommé au SNR Award de San Diego, enfin du Comic-Con San Diego, et remportera même un prix au Festival d'Angoulême. Donc, c'est un assez bon moyen moderne de se frotter à l'œuvre de Lovecraft, si des textes un peu vieillots vous font peur. Mais n'hésitez pas à vous frotter au maître de l'horreur entre Edgar Allan Poe et Stephen King, il y a... Toujours une place pour Howard Phillips Lovecraft.
2: Ah. et eh bien, sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles. L'enchaînement est nul. <rire> est totalement nul. Euh, oui, on va pas vous le cacher, on est un peu crevé. Il est tard en fait, parce que je suis arrivé très tard suite au match et aux accidents. Générés. Et puis on n'a pas mangé trois pizzas avant de voilà, démarrer. On est un pas peu euh, amorphe. Mmh. Donc. Euh, pour cet épisode, j'ai dit de revenir sur la quincelle. Non, j'ai C'était le truc de tout à l'heure. Euh <rire> <rire> non, euh, pour le sujet brassicole du jour, euh, ben j'avais envie en fait, d'aborder euh, la question des bières et des supermarchés. En fait. euh, parce que, parce que j'ai fait récemment un live sur Twitch avec euh, l'ami Benoît de Bière et Moustache. Euh, où on a parlé du marché de la bière et tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le sujet des supermarchés. Et donc, c'était l'idée d'aborder de, 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 ce sujet en fait, euh, à travers euh, quelques, quelques petites questions en fait, auxquelles bah, je vais essayer de tenter euh, bah, de répondre, d'apporter en tout cas des pistes de réflexion. Donc, la première question, c'est par exemple, euh, quand on est une brasserie, est-ce que vendre en supermarché est une bonne idée, oui ou non Je
1: ne sais pas, je ne suis pas un supermarché.
2: Voilà. Alors, c'est euh, une bonne idée d'un point de vue euh, business parce que du coup, ça vous permet de vous faire connaître auprès d'une clientèle que vous ne connaissez pas qui ne vous connaît pas parlant à travers un rayon caviste, euh, là où vous avez un risque et là où il faut, je pense, agir intelligemment, c'est il faut que vous adaptiez votre, euh, votre gamme à ces supermarchés. Alors déjà, pour vendre un supermarché, il faut un certain volume. Donc, euh, il y a une grosse différence si vous trouvez la bière artisanale de votre brasseur du coin, votre brasseuse du coin euh, chez le Vival <rire> du quartier et dans un hypermarché euh, Carrefour. Là, quand c'est dans un Carrefour, c'est que le, le volume y est mais il faut faire en fait des volumes euh, des volumes conséquents, il faut aussi que vous ayez une gamme euh, on va dire qui Doré, puisse s... exactement. Non mais une gamme qui puisse s'adapter au marché donc euh, une blonde, brune, euh, des bières de couleur comment on va dire et puis oui, <rire> des de couleurs, n'est-ce pas euh, n'est-ce pas non, mais... <rire> Voilà. <rire> <rire> le, le fifi, Point Godwin euh, bientôt. Des filles n'est-ce pas Non, euh, donc, des bières qu'on qu qualifie de couleur. <rires> <et con. rire> bah oui, mais c'est le terme Blonde, blanche, ambrée.
0: Euh, voilà C'est pas très wok tout ça, il manque des couleurs Je hein. euh, suis désolé mais il manque des couleurs Elle nous
2: vole notre travail <rire> Comme disaient les, les fachos non, non, C'est une gamme en fait, de bières très classiques euh, que, vous devez, euh, que vous devez avoir euh, en, en magasin Et garder en fait tout ce qui est un petit peu chialé, Genre bah, une nitro smoked out Avec du chili dedans que vous pouvez garder Pour votre caviste on a un exemple concret, nous, ici dans la région, c'est la BAP, Brasserie de provence qui se situe en Rousset, près d'Aix-en-Provence, qui a commencé, en fait, euh, par vendre uniquement un supermarché. Ce qui fait qu'eux, euh, ils ont fait un truc inverse, c'est qu'ils ont fait une gamme très classique, qu'ils ont vendue directement dans les petits supermarchés autour d'eux, et euh, très, très peu chez les cavistes. Donc, ils s'étaient chez des cavistes de vin, par exemple, mais tu ne les trouvais pas dans des cavistes de bière classique, comme nous, par exemple, à l'époque. Et euh, ils ont créé une gamme, plus tard, la South Brew, parce qu'ils se sont rendu compte qu'effectivement, en fait, bah, euh, ils, euh, ils avaient besoin en fait, de conquérir aussi le marché du craft. Parce qu'ils disaient Putain, on n'est jamais invités dans les festivals, dans les salons. Euh, on ne doit plus aux soirées. On ne doit plus aux soirées. Parce qu'en fait, leurs bières sont très classiques, alors qu'elles sont très très bonnes. Hein. Mais donc, du coup, ils ont dit Bon, on va tenter une, une nouvelle approche. Sachant qu'en plus, chez eux, euh, c'est un groupe pub, Enfin, un group c'est une tap room pardon, parce que les FUS sont pas reliés directement au bec. C'est une tap-room, donc elle y a la brasquée derrière et c'est gigantesque, il y a plein de soirées, ils ont une belle et grande terrasse avec vue sur la montagne de la seine victoire donc c'est un bel endroit. Et donc ils ont fait donc, la gamme Sosbrou, et bah, dans cette gamme, ils font par exemple euh, des, des EIPA, des Neipa des, des Porteurs, des Sati, un style finlandais qui est un, un petit peu au goût, remis au goût du jour ces derniers, a, ces derniers mois. Avec et, Sissi euh, Sati. Avec Sissi Sati, voilà, <rire> l'impératrice. Euh, donc oui, est-ce que c'est la bonne ah, oui, <rire> Donc est-ce que c'est une bonne idée Oui ou non bah, Oui. C'est le blague, c'était pas une bonne idée, je suis désolé. une voilà. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas euh... Oui, voilà, à ce moment-là, oui. Il faut le faire, mais de manière très... plutôt réfléchie, intelligente. Il ne faut pas que vous mettiez toute votre gamme complètement dans les, impar... dans les, hu... les hypermarchés pardon, ou les supermarchés parce que les gens, bah, comme moi en tant que caviste, on va arrêter d'en vendre. Pourquoi Parce qu'on bah, euh... ne pourra pas lutter face au prix que vous allez pratiquer ou en tout cas que le le revendeur, donc le supermarché, et le GMS, va pratiquer par rapport à ça. Si moi je vais la vendre peut-être 6 ou 7 euros, peut-être que le supermarché va la vendre 4,50 euros parce qu'il va faire des marges ridicules, parce qu'il a des très gros volumes, et ben moi ben, je vais me retrouver à, ben, à perdre, euh, avoir mon stock qui va me rester sur les bras parce que ben, le supermarché d'à côté va vendre la même bière. Mmh. Donc il faut adapter ce truc. Comment bien vendre dans ce marché bah ben, Du coup j'y ai répondu. Mais l'autre question qu'on qu s'est posée souvent et que je vois dans beaucoup de forums, c'est les GMS, est-ce veulent-ils en fait la peau des cavistes ah ah! Et là, je vous le demande, non, mon petit monsieur!
0: Eh bien, bien, oui, puisqu'il bah, qui profite le crime. Mondes. alors qui
2: profite le crime? Je vais la faire à Gomelot de Pierre Belmer. Non, euh, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu à Toulouse l'année dernière. Je suis, euh, je suis allé à l'Oxybeer euh, euh, à Toulouse, et puis on a brassé notre bière chez Icebreaker avec Antoine. Euh, et puis, ben, un gars au, au cours de l'Oxybeer me dit Mais vous savez où devriez tester? Il y a un centre, un, un centre commercial Leclerc. Ils ont leur propre brasserie à l'intérieur. Là, tu dis, putain, il y a une brasserie à l'intérieur euh, du Leclerc, tu vois. On se regarde, tu vois, on dit mais attends, euh, mais genre euh, brasserie, genre resto, tu vois. Dit, non, 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 une brasserie, une brasserie. Ils nous donnent le nom du, du Leclerc, on y va, on arrive. <rire> Déjà, on rentre dans le supermarché, on va au rayon bière, pff, pas de brasserie. Donc, on ressort, on va à l'accueil, on dit, excusez moi on a dit qu'il y a une brasserie et tout. Et là, Il dit, ah, oui, c'est au, au sous-sol, vous descendez l'escalator là et tout. On descend et là, tu te retrouves devant un espace, mon pote, qui devait faire mille, presque 5 ou 600 mètres carrés, je dirais. Donc, gigantesque. Avec des whisky, des rums, des vins et une sélection de bières, mais de malades. Mais de malades, tu vois. Et ils ont effectivement une, une brasserie à l'intérieur avec. Une, des vrais brasseurs, euh, des, des vraies personnes qui te brassent, c'est pas genre un truc fait exprès, comme ce qu'il y a des brasseries qui te disent des trucs de fou. Il y a eu des trucs qui te disent c'est des faux, tu sais, c'est des vitrines, euh... là, une brasserie. Non, là c'est vraiment, ils vendaient leur bière sur place et ils vendaient d'autres bières. On a retrouvé notamment des bières Minotes, par exemple, okay. euh, tu vois. On a trouvé des Piggy Brewing euh, qui en général coûtent 8-9 balles. Ici elles étaient à 5-6 balles. Oh, euh, on va, le, le prochain épisode Un des prochains épisodes Qu'on va faire Va être sur les Simpsons C'est la bière La pontoon Brewing Sur laquelle il y a Des petites loutres mmh. Parce que bah, j'en parlerai Dans l'épisode La mascotte, ce sont des loutres euh, J'ai un confrère marseillais Qui avait cette fameuse bière Et j'ai pas eu euh, Le temps de me la procurer À temps en fait Donc elle était déjà partie Et je l'ai trouvée Dans ce supermarché Je l'ai payée 5 euros Elle était vendue 9,90 et quelques Chez lui ouais. tu vois Qui était le prix correct Par rapport au quoi elle et tout tu vois. Mais 5 euros donc, effectivement, les GMS, ça devient un peu compliqué. Et euh, les, les GMS, en fait, ils ont des méthodes aujourd'hui euh, qu'on qu retrouve, qu'on distingue. Ou euh, si, par exemple, vous, vous trouvez un supermarché, vous trouvez de la cantillon. Tu vois, le cantillon, le truc bien chiadé, euh, assez rare et tout. Des bières en barrique ou des, des brasseries. Genre, tu ne le verrais jamais dans un supermarché, tu vois, des, mmh. des trucs comme ça. En fait, tu te demandes, est-ce que la brasserie a entre guillemets vendu son armo diable ou est-ce qu'il euh, y a un autre système qui fait que bah, le supermarché, en tout cas le chef de produit, a réussi à se procurer ces bières on a, on a eu récemment le cas, justement, je parlais de cantillons sur un forum, sur un groupe Facebook, euh, d'une personne qui euh, a pris en photo euh, des bières dans un supermarché euh, de chez lui. Il y avait des cantillons, des cantillons à des prix euh, défiants toute concurrence. Sauf que euh, Christian Von Roy, le brasseur, euh, c'est toujours interdit de vendre ses, ses produits en supermarché. Parce que c'est un truc un peu élitiste, tu vois. Pas forcément cher, mais un peu élitiste qui se dit Bon, bah moi, je le vends dans des cavistes vins, des cavistes bières, mmh. quoi. Et là, donc tu retrouves ces cantillons-là, tu te dis, mais comment Et donc, il euh, bah, y a eu une sorte de petite enquête qu'il menait parmi les gens et tout. En fait, tu t'aperçois que de temps en temps, euh, les, les GMS, en fait, ils ont une petite société. Par exemple, le nom de leur franchise, tu vois. Euh, par exemple, moi, Bière Academy, le nom de société, c'est SAS Phantom, ça ne s'invente pas. Euh, comme c'est pas marqué le Leclerc, ils vont faire, moi je m'appelle, tu vois.. Par exemple, je suis, je suis un carrefour, le nom de ma boîte c'est SAS Phantom. Eh ben, je vais commander auprès d'un distributeur euh, SAS Phantom. L'adresse, tu vois, elle va te dire tiens, bah, bah, ça va, tu mec il va avoir l'adresse, il va voir que c'est euh, une rue, Walt, donc c'est un, une sorte de, de siège social, tu vois. Mm. Il va, euh, tu commandes bien tu payes Ruby sur parce que tu es un supermarché, tu as de la trésorerie pour ça. Tu payes direct, en général. Et euh, bah, toi, tu es le distributeur, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vends euh, à ton nouveau client. Mm. Sauf qu'on a eu des distributeurs qui se sont aperçus tardivement que les bières qu'ils avaient vendues, la palette de bières qu'ils avaient vendues, c'était en fait un hypermarché. Et là, tu te retrouves, euh, bah, comment tu fais C'est très contraignant pour le distributeur parce que s'il est de bonne foi qui s'est fait avoir, malgré tout, les brasseurs sont pas contents. Parce ouais. qu'en fait, la bière qui se retrouve en supermarché, elle est dévalorisée par rapport aux produits. Et euh, même les, 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 les affiches sur la noce, comme les gens sont un peu bêtes et disciplinés, ils vont dire « Ah, elle est un supermarché, j'arrête d'en prendre » et donc et les cavistes arrêtent d'en prendre ils disent ah bah attends pourquoi je vais prendre cette bière maintenant au supermarché ouais. et toi tu perds en fait tes clients parce que là c'est un one shot pour le pour le supermarché et donc effectivement c'est une méthode qui est, euh, qui est un petit peu un petit peu tendancieuse tu vois et euh, après tu as aussi des distributeurs un peu moins scrupuleux qui eux ne se gênent pas pour euh, vendre la bière à des supermarchés alors que le brasseur leur interdit pourquoi Parce que bah, tu as des brasseries, donc qu elles se développent, elles vont avoir peut-être un ou deux distributeurs. Et tu as des, des brasseries comme, par exemple, 90 BPM qui va être vendu par quatre ou cinq distributeurs différents en France. Et euh, bah, peut-être que parmi ces 4-5, tu en as un qui va à un moment donné se chauffer et le vendre à un supermarché. Bah, malheureusement, bah, comme tu as multiplié les distributeurs, bah, va retrouver au... rapidement qui c'est pour enlever le truc des rayons. Bah, c'est un peu plus compliqué. Après, tu as aussi euh, bah, la concurrence liée à Internet. Et là, curieusement, récemment, la concurrence du Net. Euh, a pas mal baissé parce qu'il bah, y a beaucoup de sites internet de vente de bières en ligne bah, qui, ont, qui ont commencé un peu à chuter dans les ventes. Les gens retournent un petit peu dans les magasins, nous on l'a vu cette année par exemple. Et euh, phénomène assez dingue, le site saverbières.com euh, qui était le plus leader en fait, français de la vente de bière en ligne qui a été racheté par Abimev récemment a arrêté de faire des, de la vente de bière en ligne et ne fait plus que des fûts de Perfect Draft. Mais non. Ouais, donc le plus gros site français, chez qui on s'est procuré notamment des bières Star Wars qu'on ne trouvait ouais. pas ailleurs, ou nos bières euh, de chez Will Dieu, on en a, mm. dont on a encore ouais. quelques exemplaires pour des émissions, et eh bien par exemple, là tu ne peux plus les trouver chez eux. Ils ne font plus que du super perfect draft. Donc quel est l'intérêt d'un camiste bar bar pour un GMS et comment se démarquer Quand on est un GMS, en gros, si tu fais une bière qui, a, qui est euh, d'entrée de gamme et que tu la vends en supermarché, ça permet de, concurrent de, de conquérir pendant un public néophyte qui demain va aller chez un caviste. Pourquoi Parce que ton caviste il va t'apporter euh, un peu plus de connaissances sur le produit. Il va te permettre d'en savoir plus, de comprendre les goûts, de faire du pairing parce que bah, la bière, ce n'est euh, pas une boisson à euh, Heineken qu'on va boire au détour d'une pizza et d'un match de foot au MPSG. <rire> c'est un produit qui a euh, pas mal de vertus et de, de variétés assez dingues. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des sommeliers bières euh, dans le milieu. Donc, euh, donc, voilà pour cette petite, euh, petite partie. Je vous propose pour le euh... goûter oh. cette bière. De goûter oui, cette bière. Oui, quand même parce
0: qu'en fait, elle nous fait de l'œil depuis tout à l'heure là, Et, oui, et je vous dis je vais vous dire les, les, les
2: copains, on est à 34 minutes d'émission. Je pense qu'on va pas tente. faire deux parties et on, on va, va enchaîner. Se... Ouais, on ouais, va, on on va dire. enchaîner direct. On est des fous, on est, on est des, des fou. 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 On va enchaîner direct, vous aurez une petite émission d'une heure, 1 heure vingt grand max, Maximum maximum masqué,
1: masqué
3: Mais Pour la paix.
1: Eh ben... Imagine la paix après avoir bu ça. Non, <rire> oh oui.
2: On va, euh, bah on va ouvrir notre, euh, notre ami. Brice, je te laisse le, oh, la joie et l'honneur. On va ouvrir
1: notre ami. Du coup,
2: oui. <rire>
0: Donc du coup, comme j'ai bien suivi, il faut la secouer avant de la servir. Celle-là, non, bon mieux <rire> pas. Parce qu'on a du matos, je veux dis si ça foire, <rire> on est dans la merde. Mais théoriquement, oui. Théoriquement, oui. J'ai envie de le faire. Ouais. Allez, je m'éloigne. Oui. Alors, Brice s'éloigne. <rire>
1: Ce n'est pas très radiophonique. Oui,
2: hein. je, vais, je vais filmer en même temps. On aura, euh... Il faut quoi faut la secouer ou faut la juste la retourner Théoriquement, il, tu la, il la secoue. Enfin, les bouteilles sont secouées. Les canettes, je sais pas. Les... Ben J'ai un doute sur les canettes. On n'est pas obligé là. de le faire Mais super fort. Non plus. En, en tropie, Lionel, quand il a amené sa nitro, il a retourné comme ça plusieurs fois. Ouais, je, je pense que vous que la retourner. faut faire comme ça avec la, la bouteille. Non, il ne faut pas... Et... La non, faut, faut pas, pas... Mais euh, je, je... vous saurez que je filme en même temps. Euh
1: et ça sera sur Instagram
2: après. Voilà, je la publierai en même temps que l'épisode. Voilà, donc Brice donne du plaisir à cette canette comme vous pouvez le voir. Et eh ben non. Eh ben voilà, mais ça tu peux Ah non, c'est bon. Il est en train de verser clou 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 clou.
0: Ça fait une belle mousse jaunâtre. Où je vais me servir toute la canette maintenant.
2: Ah ben voilà, donc nous nous ne dégustons rien. Par contre, il va rancher demain. Eh ben voilà. Mais ton verre n'est pas vide. Non, je vais, je vais finir mon verre pendant ce temps-là, et je vais vous laisser début, débuter la dégustation.
1: Bon, tu qu'un fond, si du coup. Tu, mais... Si tu veux un peu de la mienne, vas-y.
0: Hein, je vais prendre un aller. peu de la...
1: Attends. Je Il reste encore un peu, mais... Voilà. C'est super radiophonique, ce qu'on fait. Super On radiophonique.
2: Tellement... vous aurez, aurez peut-être des petites coupures, chers auditeurs. Hein, <rire> effectivement... Nous aussi, mais dans la nuit. <rire> <rire> Tu connais le genre homme à l'envers, ce que ça fait, le, les parfums de genre <rire> <rire> homme <Hémorroïde, rire> euh, et Hémorroïde, littéralement. Donc notre Nitro Chili Smoked Out. Donc euh, une belle mousse. Euh, alors si tu la verses dans sent un bon. seul verre, tu auras une belle mousse crémeuse, euh, un peu comme une Guinness, comme je disais. Au nez, on, est... on a le fumé. On a le fumé, on a
1: le côté un peu épicé.
2: Un peu épicé qui, est, euh, qui, qui se ressent. Mmh.
0: J'ai faim.
1: Et maintenant... Encore, <rire> Encore, on a mangé trois pizzas. Ouais, mais mais ouais. franchement, ça,
2: ça me donne faim, odeur en Plus des, des, des pizzas qui pourraient faire euh, tomber dans les pommes un Italien, burger, <rire> kebab. <rire> Vous avez quoi en mal bouffe en pizza Allez, mettez tout <rire> sur une pâte, c'est parti. Attends, on va goûter.
0: Mm -hmm. On sent bien le piment.
2: Ah, voilà. Oh, je, voilà, je me disais bien elle est...
0: Et ouais, mais j'aime beaucoup. C'est très très bon, mais moi j'adore. Hein. Euh, je la trouve euh, beaucoup plus buvable que l'Apocalypse de Vincent. Je sais pas si tu l'avais. Oui, goûté. Vincent. Les bières de Crépuscule.
2: Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas Vincent, les bières du Crépuscule, c'est un ami à nous qui était à Saint-Julien-en-Champsaur et
3: qui
2: brassait, qui, euh, qui a déménagé pour aller dans le dans le lin, et qui malheureusement pour des euh, pour des raisons en soi un peu immobilières, un peu techniques, malheureusement a dû arrêter. Et s'il si nous écoute, Vincent, ben on aimerait bien que tu relances ta brasserie, s'il te plaît. Ouais, il faisait des bières. Mais pas l'Apocalypse. Ouais, L'Apocalypse était, euh, était un peu chalé. C'était un, euh, un piment euh, pur. Pur, voilà. Pour euh, ben, continuer euh, notre. Non, émotion. les vaches sont bonnes, ce bière. Ouais, très très bonne. Alors, par ouais. contre, euh, pas peintable pour moi. 33 centilitres, tu la bois. Tranquille. Tu mets une demi-heure, trois quarts d'heure pour la boire si tu veux
0: en pinte très
2: compliqué, je euh, pense
0: je pense que le piment doit te défoncer si tu le prends ah là, le pinte, en fait
2: ouais. ça tu prends ça il faut... faut envoyer le stock de croûtons pour mmh. riséter le palais si tu passes sur une autre bière totalement différente quoi. Non, mais je suis en train de me
1: demander avec quoi on pourrait la... enfin euh, avec un quel... petit
0: oh. morceau de saucisson char charcuterie cross un peu ah peut-être aussi oh ouais, un ouais, peu forte ça... euh, genre chorizo si, si copa... des itologues
2: euh, professionnels nous écoutent alors une bière fumée très pimentée euh, stout et nitro bah, Dites-nous euh, en commentaire ou par, par message, en fait, euh, bah, qu'est-ce que vous, vous verriez en accord. Pour info, euh, les, les piments, il y a plusieurs piments. Il y a Trinidad Scorpion, Moruga Aumado, Abaniro Jojo et Abanira Aumado.
0: Attention, <rire> il est badour Non, mais ça, c'est rien. Donc... Euh plutôt costaud. Moi j'ai mangé du California Reaper, euh, <rire> je suis mort. Alors à Prague, au euh, Beer Geek, le
2: bar de chez Siberia, euh, Brice avait aussi testé des wings. Des wings de la mort. Je me souviens tu oui. pleurais, tu avais des gants. Ah ouais. J'avais ah en fait j'ai
0: fait ah oh, je veux cela, il y a 8 piments dessus, enfin 8 flammes dessus, je veux goûter cela. Et eh ben j'aurais pas dû. Eh ils
1: ne sont pas nombreux à avoir tenté l'expérience. Il hein. oui, y a et, beaucoup de monde qui s'est. Si, 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 si vous, vous allez, allez euh, ils ont tous fait leur cagette. Si,
2: si vous allez à Edimbourg, euh, moi c chaque fois que je vais à Edimbourg, on y va avec mon beau-frère et ma, et ma belle-sœur. Il y a un endroit à Edimbourg qui s'appelle Wings. C'est un bar, un restaurant qui est génial. Alors il n'y a de la que de la craft. Est-ce que tu finis en quoi
1: Oui. C'est X Wings.
2: Oh, oh. c'est très pop culture, que... ça nous correspond. À l'intérieur, ah. en fait, à chaque table, tu as une console de jeu mais non, une vieille bah... console de jeu donc tu joues à NES Super mmh. Nintendo tout ça euh, et puis en fait ils te servent que des wings avec en fait c'est toujours le même produit c'est de la wings ouais. mais avec euh, une soixantaine de sauces différentes wow. classées selon le, le taux et le taux de, de, de je, je l'échelle de, ouais. de Scoville l'échelle ouais. de Scoville donc classées jusqu'au bout de cette échelle tu vois et t'as as le, le, les derniers piments en fait qui sont mais atroces en mmh. termes de trucs et mon beau frère avait testé euh, c'est tellement pimenté les trucs Que quand tu vas aux toilettes Ils te mettent N'oubliez pas d'enlever vos gants Et de vous rincer les mains Avant d'aller aux toilettes Parce qu'en gros <rire> Tu te crames effectivement Avec le truc Et euh, c'est un resto euh, Assez cool Et les gens qui arrivent à prendre les... bon, En gros as, Par wing Tu dois avoir euh, Je sais pas 5-6 wings tu vois, Avec la sauce Qui est bien nappée dessus tu vois. Si tu prends Le piment le plus haut de... Du menu Et que tu termines tout Tu finis dans ce qu'ils appellent Le hall of flame et donc as la photo qui est à l'entrée du restaurant okay. Et ben bah, il y en a pas beaucoup <rire> Croyez moi euh... bah, c'est l'occasion de passer Au quiz les copains Et donc euh, bah du coup je suis parti Sur des monstres célèbres euh, du, du cinéma pour le dire Greg 16... Lanterne euh, Pardon <rire> euh, oh, euh, <rire> En 16, 16 questions euh, non, pas, 15, mais... non pas 15 non pas 20 16 J'arrête je, je, à 16 Donc voilà je vais vous poser les questions que comme d'habitude Voilà je vais, vous poser, je vais vous poser les questions comme d'hab. J'ai un petit peu édulcoré un synopsis ou une description et à vous de trouver euh, qui c'est. Donc on passe à la première question. Euh, il a une tête de phallus qui cache un autre petit phallus bien. tout en qu'il faut se faufiler dans des passages étroits. Ouais. Yeah. Le... Et Comment il s'appelle le monstre alien euh... le... Le, 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 La nature du monstre, pas son prénom. Ah, hein. le xénomorphe. <rire> le xénomorphe. On était D'ailleurs, quand on était allé euh, voir les bières la à Gruyère, hein. à Gruyère. Euh, on avait...
1: n'était pas allé les voir à Gruyère, il, mais ils, avaient... ils
2: apprenaient à brasser à l'époque à Châteaudet, dans la brasserie de l'Ours, et on était allé voir le fameux euh, bar, musée, Giger, musée Giger, avec le bar tout inspiré, on dirait un alien, c'est assez ouf. Avec des
3: études
1: euh...
2: d'enfants, euh, <rire> c'est bizarre,
1: mais oui, c'était bien.
2: C'était très sympa. Deuxième question. On ne sait pas si quand il coupe sa queue elle repousse, par contre, quand il est vénère, il bousille ta ville. Tu l'as dit tout à l'heure Non, ah, Godzilla. Eh hey, oui Enfin, Hulk, qui se fait couper oui, la queue. Euh, bon. On ne sait pas. <rire> sans Goku, ça bon. aurait pu marcher. Ça aurait, oui. aurait pu, marcher. Troisième question. Ce sont de petits monstres qui aiment bien faire des combats. Kremlins. Ouais. Même qu'une fois, ils ont catapulté une vieille sur son Stana. <rire> c'est <rire> ma scène préférée euh, dans Gremlins. <rire> Je vois la vieille partir, c'est très drôle. Ils sont gros, ils sont grands, ils sont trapus, ils vivent en Norvège ou sur les internets et insultent nos mères. Les trolls. Ouais, 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 ouais les trolls, ce monstre est ultra célèbre, il a été imaginé par un tas de peuples à travers l'histoire. Un coup il veut niquer Christian Bale, un coup il veut baiser un âne, un coup il ressemble à un Labrador, ou encore un coup il a un pote qui s'appelle Peter. Ah, le dragon. Eh, le dragon, oh tout yeah. simplement. Christian pas, Bale, a... le règne du dragon. feu. Ouais, d'accord, Peter, il le a... dragon. Peter, il a le dragon. Ouais. Le dragon. Euh, il baisse un âne, il 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 a... Shrek. Dans Shrek. <rire> Et, voilà. Et Labrador Labrador, sort le... sans fin. Hein.
0: Ah oh putain, mais oui, il a tellement une tête de Labrador. une la tête Ah hein. oh, ouais. Six, faut
2: trouver le film car ce monstre a pas vraiment de nom, je vous précise. Il sort de nulle part, il détruit New York et fait tout le temps trop bouger la caméra de l'autre con. Ouais, ouais. Donc euh, les autres films, on n'a pas trop compris si c'était dans le même univers, les suites. C'est très chelou, ce truc mmh. d'Abraham. Mais, euh, mais on dirait presque
1: un monstre de Lovecraft. Oui, on oui,
2: oui. Voit pas. Il y a une vraie inspiration. Un ça, hein. Mais euh, c'est très particulier. Alors, on ne sait pas si c'est des multivers,
0: on ne sait pas. Enfin, c'est curieux. C ouais, bah, j'avais beaucoup aimé le Ten Clover... Cloverfield 9. Oui, oui. oui c'est euh, génial. Elizabeth Winstead et John Goodman. Ah ouais, 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 ouais. Et... avec la scène de fin qui euh, est incroyable. La horrible. scène de fin où tu fais. Ah ouais, mais en fait. Euh, ah ouais, d'accord. Ok. Bah, ouais, ah ouais, ouais. bah merde. Alors, euh, septième question,
2: pardon. Il est aussi costaud qu'une baleine. Il a beaucoup de dents. Il a réellement existé et il s'est fait niquer par John Statham.
0: Le Mégalodon. Oui, the Meg.
2: <rire> ça aurait pu être King Shark au début. Euh... Ça aurait pu. Huitième euh, question. Donc euh, là, il faut trouver le film. Il bah... n'a pas bébé Shark. Ce... Il est gigantesque. Il fait carnage dans ta ville et en plus, c'est un bébé. Quel est le film
0: euh... Chérie, j'ai agrandi le bébé. Ouais,
2: ouais bon.
1: Les gosses. Les gosses. Ah non. Un bébé. Le troisième.
2: Euh... Il détruit New York. Et il nous vend des chamallows en même temps. Ce <rire> <C 'est> fantôme. <rire> ah, le, le random, il vient par la terre et il veut bouffer Kevin Bacon.
0: Très mort ça. Oui, ce film est cool. Oh, mais putain, ce tellement génial. C'est cool. 80 et quelques. Ouais, les années
2: 80. Ah. C'est un vaisseau alien très grand qui marche sur trois pattes et qui fait attention au linge. <rire> Vous allez comprendre ah. pourquoi. Un euh, vaisseau alien fait.
0: Euh, alors j'ai envie de dire la guerre des mondes, oui. mais je vois pas le coup du linge. Bah parce qu'il te vaporise mais ton linge il est intact. <rire> <rire> le linge est quand même intact. Plus dingue. blanc que blanc.
1: Plus blanc que blanc. C'est pas très wax ça non
2: plus. Euh, <rire> C'est encore des aliens qui aiment bien niquer nos monuments historiques. Attacks. Non, l'autre. Merthedax Ouais, ah, oui. et sa suite qui a une reine-mère gigantesque aussi. Oui. 13ème question C'est légèrement pire que le verre dans ta farine Lui, il est dans le sable Et il essaye de te bouffer D'une, ou ça avance Ouais, c'est quasi les mêmes monstres 14, il ferait un excellent videur de boîte D'ailleurs, son cousin est plus petit Mais il essaye de niquer les plombiers italiens Ah, euh Mario ouais Non, l'autre du coup, c'est son cousin Luigi
0: non Non, je ne sais pas. C'est King Kong. <rire> ah putain, oui. Ah oui,
2: c'était un singe du coup. Euh, 15 Quinzième question. Imagine, tu as des cafards chez toi et on t'envoie dans l'espace à des millions de kilomètres pour jouer les bégons. Ça, je suis trop peur. 16 Seizième question. Il est plutôt gentil, lui. Il vit dans une famille américaine typique et il se balade un peu à poil. Alors ça, 1980 euh, 1987, Roger le film. Ah, Alf. Non. Non, répète le... Il est plutôt gentil. Il vit dans une famille américaine typique américaine. Euh, oui, c'est américain en tout cas. Et il
1: se balade à poil. Ah, c'est dans Family Guy, euh, American Dad. Non.
2: Non. Non, non, non. Alors, euh, si vous voyez un des acteurs principaux de Troisième planète après le Soleil, John Go. Voilà. Il joue un des un des premiers rôles dedans. C'est le chef de famille dans ce film. Est-ce que ça vous parle ou ah, pas C'est un
0: film en plus.
1: Wow. Euh... connais Non. C'est pas lui dans E.T.
2: E. Non, non plus. Euh... Moi, je l'avais vu quand j'étais gamin et ce film m'avait marqué euh, parce qu'il était trop
1: bien fait, le monstre. Euh, là, je ah, suis. Euh... Tu sais. Euh, toi aussi, ouais, ouais, ça oh, ré tout. Répète une dernière ouais, fois euh, le résumé. Une, une dernière fois. Parce
2: que... il est plutôt gentil. Il vit dans une famille américaine typique et il se balade à poil. C'est pas Bigfoot ou Oui, c'est un Bigfoot. Et ah, c'est Harry et Anderson Oui, ah, voilà. C'est une série télé. Oui. Ça a été une série télé. Sur TF. Ça passait le samedi matin. Loli.
1: Avec d'autres acteurs du
2: coup. Bah, pour ouais. le... Pour jouer le rôle. Euh, je, ben euh... je, heureusement que je regarde beaucoup la télé euh, mm -hmm. depuis des années et des années. Ouais. Euh, sinon, je rentrais mal. Eh <rire> bien, euh, voilà, on a fini pour notre partie quiz. Et, et bon, on a fini bientôt. On a fini bientôt. Donc ce, ce sera l'émission la plus courte qu'on ait faite à part nos capsules de Noël. Mais euh... <coughs> je décède. Mais... Euh mais voilà vous écoutez euh, ça change un peu des formats de deux ans mais on avait un peu moins de, de choses Amis à dire brasseur
1: qui est en... il faut accélérer
2: oui. <rire> on avait un peu on avait un peu moins de, de, de choses à dire parce que déjà la brasserie on l'avait fait le, le mois le mois le mois le mois d'après oh, j'avais du mal <rire> euh, et puis euh, et puis voilà hein, c'était un peu plus un peu plus
1: Conci. concis en fait, enfin, si. <rire> pas comme cette phrase Quels sont <rire> j'ai du mal à parler on sent qu'il est, 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 est tard est des à jeu tu as joué mais clairement <rire> ouais. c'est
2: que tu
0: te mets loin de nous en
2: fait. Exactement. C'est ça mon secret. Et eh ben il est temps de passer à nos recommandations les copains.
1: Voilà. Euh, 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 tu veux une lettre recommandée eh Ben bah oui. Euh, euh... Bouger avec la Poste. Euh, est-ce qu'on qui... demande à Brice qui n'a rien préparé Et oui Brice. Et je... eh ben
0: demandez-moi à moi qui n'ai rien préparé. Alors tu as euh, quelque chose ou pas Alors est-ce que j'ai quelque chose Non je n'ai absolument rien puisque ah bah, je n'ai bon... rien regardé, je ne vais plus au cinéma, ah. je ne lis rien. Et si j'ai commencé à regarder Battlestar Galactica Pour ah, le podcast Mais du coup je vais pas vous le conseiller 2025
2: on va pouvoir avoir l'émission
0: euh, Ah j'ai fini la première saison
2: Ah quand on se nous renvoyer de des bières les gars Et euh, du coup
0: je n'ai rien à vous conseiller à regarder Parce que tu n'étais que, que sur que du Battlestar Eh bien souhaite hein. euh, 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 Nous
1: on toucha quelque chose Moi j'ai même deux trucs là. Je vais Ah bah vas-y tu vas remplacer Brice vas-y Alors je viens de finir hier soir Pas plus tard qu'hier soir la saison 2 d'Acapulco la série sur Apple TV, pas Jean-Savre Acapulco, ça n'a rien à voir. Ah. <rire> Acapulco sur euh, <coughs> Apple TV, c'est une, une série, une comédie, 30 minutes, un peu à la tête de la. Enfin, un peu le même côté, mi-feel-good, mi-sérieux, euh, on va dire. Ah. C'est l'histoire de. Ça, ça commence un peu comme How uh, Met Your ouais. C'est un, un mec super friqué qui raconte sa jeunesse plutôt pauvre à Acapulco, justement, ouais. quand il était employé dans un grand resort là-bas. Et ses, ses aventures, enfin, c'est un, un côté un peu comédie, fait le goût de tout ça. Les personnages sont super sympas, ça peut être autant émouvant que drôle. Chaque épisode, il y a un, une reprise en espagnol par un groupe de duo. Mais Charles, tu vois, le, le, les, les chanteurs dans des, dans des trucs d'hôtel, de, qui font ouais. un peu de la soupe, machin. Mais chaque, chaque, chaque Voilà, oui. chaque, chaque épisode a une reprise, entre guillemets, mais en espagnol, d'un tube oh, des, euh, des années 80 ou 90. Voilà. Et non, tu as plein de des garçons de plage, mais c'est mmh. un peu la pauvreté, euh, la pauvreté mexicaine ouais. face à un resort tenu par une ancienne actrice blonde, machin etc. Bon, bref, très très bien, très très bien, très très bien. Ça peut bah, permettre oui. de patienter jusqu'à le retour de la troisième saison de Ted de Lasso. Oui, pour qui ce sera printemps. la dernière Qui sera la dernière normalement, Ça, la... Ouais, pour ce printemps. J'ai hâte, j'ai hâte. À... Et comme j'ai dit que j'aurais remplacé Brice, j'ai vu le film euh, « Le menu <rire> ».
0: Oui. Avec euh, Ralph Finesse,
1: euh, Anathea Hulljoy euh, et euh, d'autres si. personnes que je ne, dont je ne me souviens pas le nom. Qui joue dans X-Men et qui joue dans voilà, une Zombie qui est très drôle. En Bodies, mais Je ne me souviens plus de son nom, désolé, toi qui ne nous écouteras pas. Et euh... Nicolas quelque chose, il s'appelle <rire> Nicolas, Nicolas Hoult. Nicolas tout à fait. Donc, le menu, c'est l'histoire d'un de... grand chef qui accueille sur une île. ça Son restaurant étoilé et sur et sur une île. Il accueille un panel d'invités ou de gens qui ont qui ont payé leur place, donc euh, un critique culinaire, un acteur sur le retour, euh, un couple, ouais, ouais. Un, des, des, des gens fréqués, etc. Et le repas ne va pas exactement se passer comme prévu, comme on peut s'en douter, ouais. sur une île isolé oui voilà et honnêtement je m'attendais pas à grand chose je connaissais même pas la réal je crois de mémoire Ouais. Euh, j'aime ai, bien le principe des, des, des du film qui se moque un peu du côté euh, top chef etc parce que je regarde par ailleurs hein, c'est oui. même pas le bon, j'aime bien top chef c'est une euh, rare mission de télé que je regarde euh, hein. voilà mais euh, ça joue à la fois avec ce, ce délire là un peu un peu gandé, euh, grand Vrai, chef ouais. machin etc et un bon thriller un peu limite de l'horrifique ouais 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 euh, voilà et c'est très très bien et je vous conseille d'aller le voir s'il est encore en salle près de chez vous sinon attendez la sortie en VOD ou en DVD ou Blu-ray ok et eh ben écoute moi euh, euh,
2: je suis à jour depuis peu sur la série The Last of Us euh, je n'ai pas eu le temps de commencer voilà alors Last of Us j y, j y, oh, je n'y ai jamais joué euh, mais euh, avec Youtube en fait ma compagne euh, Elodie euh, elle aime bien des fois regarder tu sais les versions un peu euh, cinématiques euh, des jeux parce que maintenant c'est vrai que les jeux vidéo sont gaulés comme des films c'est assez dingue
1: alors que nous on préfère les, les, les jeux ou les films suédés voilà exact on a un autre délire mais... ouais c'est vrai qu'aujourd'hui,
2: les, les films ont vraiment des scénarismes, c'est vraiment bien fichu. Les films
1: Ah oui, oui. Les, les films. Ouais, les ouais. films non, oui. les jeux vidéo, les jeux vidéo. <rire> là, les, les
2: jeux vidéo sont très très bien fichus, ils ont des trames qui sont assez dingues. Ce qui fait que leurs adaptations ciné sont souvent compliquées ou séries. Hein. Mm. Euh, on peut parler des Resident Evil qui était quand même pas dégueu, qui auraient pu être mieux adaptés, ça a été une horreur. Notamment, euh, maintenant, on a vu les remakes. Euh, qui ont été faits par Capcom, qui étaient très bien faits. Euh, mmh. Je dis pas que c'était des, euh, des, des des films. Enfin, ça aurait pu être des films euh, ou des jeux vidéo qui auraient pu être primés aux Oscars, tu vois, mais qui étaient quand même bien, c'est tu sais, prenant. Les Call of Duty sont assez prenants dans le oui. type un peu thriller à la Jack Ryan, tu vois. Et euh, Last of Us, donc, euh, qui est un jeu euh, qui se déroule dans une période post-apocalyptique. -apocaly je crois que ça se passe là. On... En 2000, non, je crois que ça se passe en 2053, un truc comme ça dans le, dans le jeu vidéo. Euh, ceux qui connaissent me, pourront me corriger si besoin. Et euh, il hein. en fait, y a un champignon euh, qui. Euh, C'est une sorte de champignon mangez qui moi, existe. Voilà, C'est un champignon de. de ce type de champignon existe dans la nature, mais qui est beaucoup moins virulent que là, effectivement. Mais en gros, euh, ce champignon, en fait, euh, bah, il te contamine par le biais de sport. Et, euh, et par, le, par le biais du sport. Euh, ah, et en gros, ça, te, ça prend dangereux. le contrôle de ton corps et tu deviens ce qu'on appelle un infecté. Donc c'est un peu le même principe que les dans 20 des des jours plus tard, des zombies. Sauf que bah là, tu as des champignons qui poussent, tu as plusieurs stades d'évolution. Et, euh, et puis en fait, bah, tu vas, tu vas sans contaminer forestière. les zombies. Ça, c'est forestière. Voilà, ça, c'est Il y en a qui restent plantés comme ça, comme des cèpes. <rire> tu vois. Et, euh, et toi, tu, tu joues donc uh, Joël et Ellie. Donc euh, Ellie en fait est immunisée contre euh, le virus alors que l'humanité a depuis longtemps euh, quasiment sombré et vit dans des espèces d'endroits de, 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 reclus en fait, euh, de répartis sporadiquement à travers les états unis et le monde entier. Et euh, tu joues euh, donc euh, Joël, un gars qui, en, tu apprends au début hein, du, du jeu vidéo, qui a perdu sa fille au début de l'épidémie et euh, bah, un mec un peu bourru, un petit peu blasé de la vie et puis bah, à un moment donné il lui dit bah, « voilà, il faut que tu l'amènes chez, euh, chez les Lucioles en fait, qui ont hein, des labos, qui ont de quoi traiter Ellie ». Et euh, peut-être avoir un vrai vaccin contre, contre ce champignon Donc euh, tout le, le jeu en fait, se, se déroule ainsi Donc tu évolues euh, à pied en bagnole en fait, de, Je crois que tu pars de Boston Et tu vas euh, traverser une partie euh, des états unis euh, Tu vas dans Wisconsin et tout ça Le jeu est hyper bien fait euh, Le jeu est violent La, Le terme des combats et tout ça c'est assez prenant euh, tu vois que c'est quand même bien fait, c'est bien scénarisé. Ils ont fait un remake tout récemment avec les graphismes de la PlayStation 5 qui est magnifique. Le deuxième est sorti tout récemment également avec euh, des rebondissements après euh, relativement terribles. On ne sait pas trop s'il va y avoir un, un 3, mais c'est un jeu de, de la BO ou autre. C'est un peu comme Red Dead Redemption, c'est-à-dire que euh, si tu regardes le, le jeu sur YouTube en version cinématique, tu ne sais pas vraiment, limite, si tu es en train de regarder un film ou si tu
1: joues à un jeu vidéo tellement c'est bien foutu. Et
2: euh, pour rappel, Red Dead Redemption, ils avaient
1: carrément des vinyles de la BO qui étaient sortis. Bah ouais. enfin, C'était assez ouf. Après le merchandising sur les, les jeux AAA, euh, oui, c'est là... beaucoup démocratisé. Ça.
2: Ah oui, oui, mais là, là c'est vrai que Last of Us, c'était une sacrée pointure, tu vois. Donc, euh, le studio qui fait Last of Us, je crois que c'est celui, c'est Remedy. Euh, je crois que c'est à la base ceux qui avaient écrit Crash Bandicoot, il me semble, à la... le studio d'avant. Et c'est ceux qui ont fait notamment la série Uncharted, qui ont été pas, pas très bien adaptés récemment, d'ailleurs, avec euh, Tom Holland et Mark Wahlberg. Ah oui, adaptation pas franchement réussie, où ils ont condensé un peu tous les épisodes et ils ont fait un un atendre très jeune, euh, bah du coup bah, tu perds tout le charme du personnage initial. Donc effectivement c'est pas des adaptations qui sont faciles à faire les jeux vidéo, surtout maintenant. Et dans Last of Us,
1: euh, bah, curieusement c'est très très bien fait en fait. Alors je suis sur la page de Wikipédia de Remedy. Ouais. Je ne vois absolument pas Last of Us. est-ce normal.
2: Et pourtant, euh, alors, je sais pas si
1: c'est. ils ont fait Max Payne, Alan Wake, ouais. Quantum Break.
2: Alors, c'est peut-être pas le même studio, je me suis peut-être trompé en entre le studio.
1: C'est peut-être un autre studio. Pas Coyote, peut-être Ah, c'est d'où le
2: Bandicoot Peut-être, peut ouais ou peut-être j'ai fait le... le rapprochement, mais euh, de manière erronée. Euh, bref, je continue du coup sur ben, le film. Vas-y, excusez-moi. C'est euh... Naughty Dog et c'est bien Crash Bandicoot. Ah, c'est Naughty Dog, d'accord, voilà. Euh, donc, effectivement, donc, le, le film est avec euh, le commentateur principal Pedro Pascal. Euh, le nom de l'actrice qui joue Ellie euh, son nom m'échappe c'est une jeune fille de 19 ans qui ressemble pas trop à la Ellie de elle a 19 ans elle a 19 ans
0: ouais. mais non
2: ouais elle ressemble pas ah ouais. trop à la oui je crois qu'elle a 19 ans elle ressemble pas trop à la Ellie du jeu par contre euh, qui est euh, qui, a la... qui est en VO qui est doublée par une actrice qu'on a déjà vue euh, son nom m'échappe et elle a joué la fille de Mel Gibson dans Ce que veulent les femmes Et elle a été coupée quasi entièrement au montage de Avengers 1 Elle jouait une, une serveuse qui avait une romance à Captain America <rire> et elle a été coupée, tu vois, juste un plan d'elle dans le film Et elle... on se souvient okay. plus de son nom, elle est coupée même de notre podcast ah non, mais non, mais C'est pas une actrice bah, qui a euh, eu beaucoup de rôles dans des trucs très marquants si tu veux Mais par contre dans Last of Us elle joue très très bien Et donc là le, le film reprend à peu près les mêmes trames la même trame scénaristique si tu veux du premier jeu vidéo et euh, mais là où c'est très intelligent, c'est que plutôt que d'adapter bêtement le jeu et reproduire comme certains films l'ont fait le truc ou condenser des, des, des moments, ils sont allés explorer en fait des passages du jeu euh, d'une manière assez bien fichue. Euh, par exemple, le personnage de Tess qui est au début de l'aventure avec euh, Joël, euh, ils ont changé des éléments. Par exemple, il euh, y a des personnages de la série qui, euh, qui, qui meurent dans le jeu vidéo qui meurent également dans la série mais pas de la même manière mais pas pour dire on ne fait pas pareil qui ont réussi à développer en fait le truc de manière très intelligente un exemple qui a fait des émules aujourd'hui je ne sais pas si vous voyez là, vous connaissez sans doute Nico Ferman l'acteur de, de Parks and Recreation Ron Swanson oui. qui joue euh, Joël un personnage que tu rencontres dans le, 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 premier, le premier jeu vidéo qui t'aide en gros à, à réparer une bagnole pour aller plus rapidement au, chez Luciole donc ce gars en fait c'est un survivaliste et il a une ville à lui tout seul qui protège et c'est un pote de Joël et donc du coup il l'aide et tout. Dans le, la série... <rire> Est-ce qu'il finit free <rire> Oui, <rire> non. Euh, dans, dans la série euh, tu, tu vois en fait, euh, dans le jeu vidéo tu sais que Joël a, avait un partenaire, euh, donc euh, Joël avait une relation homosexuelle, son partenaire est décédé et euh, ça tu l'apprends pendant le jeu. Ils ont développé dans la série, dans l'épisode 3, ils ont développé toute la romance en fait de, de Joël et, et Franck euh, mais d'une manière qui est tellement l'épisode est grandiose sur ça, euh, si euh, il te fait transpirer des yeux c'est un truc de malade l'épisode est hyper bien fini ils ont changé une partie euh, de la fin par rapport au personnage de, 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 de Bill euh, mais par contre c'est euh, brillant tu vois et, euh, bon, les, les, on, on en est au 4 donc épisode j'ai pas vu la suite tu vois est-ce que c'était Danny Non. Il avait pas Suzette, ni les crêpes, ni la chambre là. Mais euh, non, voilà, c est, c est... il y a des gens qui gueulent un petit peu. Je regardez sur les, les forums, sur Twitter. Ouais, euh, euh, ils n'auraient pas, euh, pas dû faire ce changement d'histoire pour Bill. Ils n'auraient pas dû faire ce changement d'histoire pour Tess, pour ci, pour ça. Sauf qu'en fait, tu t'aperçois avec leur cul, c'est hyper bien oui, foutu. En fait, tu
1: peux pas Tess. Tu peux pas Tess.
2: Non mais <rire> c'est hyper bien foutu parce que ils ont euh, ils ont développé des pans de l'histoire qu'on pouvait pas en fait explorer à travers le jeu vidéo et ils l'ont exploré pour toi. C'est vite du coup. Tu pourrais presque te dire que ça pourrait compléter en fait, l'histoire du jeu, même s'il y a mmh. quelques disparités. Mais ça pourrait compléter le truc et ça donne encore plus de profondeur au personnage du jeu vidéo. Et, je, et alors, sans parler non, non plus des maquillages, des effets spéciaux, euh, que ce soit la ville apocalyptique et euh, tout ça, c'est hyper bien fait. Quand tu sais que le budget. Euh, je, 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 je crois que le budget est peut-être presque inférieur à celui d'Astérix et Obélix. Tu te dis, ça fait mal au cul
1: Parce que. Bah, C'est comme si la Ménière tout... était passée par là. Quoi. Mais... Ah, ben
2: bah, j'ai pas vu ce film parce que j'ai peur d'avoir envie
1: de Guillaume Canet. Donc, euh, <rire> celle-là a été gratuite. J'avoue que j'ai une, un, une envie morbide de voir ce film. Mais, mais limite moi aussi, en mais passant je pas. jeu à bord tu vois. Oui. Je... Mais ah je veux alors... pas donner des ronds à, à ce film, ça me fichait Je
0: sais pas, moi je paye pas avec la carte. La carte ça me donne aussi, pas mais... l'impression de lui donner hein.
2: ouais mais voilà moi j'ai pas de carte donc euh, c'est pour ça que je le fais pas mais... <rire> écoute tu sais il, pareil, il, enfin, il se fait descendre pour la clé. après il y a des gens qui aiment bien hein, mais il se fait défoncer ce film. donc euh, comme quoi euh, il suffit pas d'avoir une masse de thunes pour faire
1: euh, un bon truc ça c'est clair bon hein, à, à l'heure à à des charges ils avaient quand même Prévu de tourner en Chine, de faire un peu plus... Ça ne saurait pas améliorer le scénario les les blagues, mais je pense que... Il y a trop cas...
2: de caméos. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, le budget passe dans les caméos quand tu regardes la balance. Quoi.
1: Oui, bah, après, la plupart des derniers Asterix, même le premier où tout le village d'Astèques, c'était ouais, que ouais. des acteurs... Mmh. Euh, connu c'était un peu le, le truc bankable des de, de, acteurs bank, bankable de, de l'époque euh, t'avais donc t'avais forcément Aserex Obélix entre Gérard Depardieu et, et Clavier, et Clavier. Et il y avait Sim t'avais Sim en, en AG Canonix ouais, Ari Goul... Dombard en femme de AG Canonix parce qu'elle a pas de nom apparemment ouais, voilà. t'avais uh, Laetitia Casta mmh. t'avais uh, euh, ouais. Galabru et... Galabru et... non Jean-Pierre
2: Castaldi Galabru en, en Abraco ouais, et Jean-Pierre Cassel dit dans main. Voilà, c'était
1: que des, des têtes de la comédie
0: française qui. Et derrière, tu avais aussi plein d'acteurs connus Tout européens. Tout à fait. Oui, européens. Ouais, ouais. C'est un film moins connu en France, mais connu dans leur pays. Mais
2: tu notamment César, qui était joué par le gars qui joue le général Urumov dans Goldeneye. Oui. Le nom, son nom, ouais. je le connais pas, mais euh, moi j'avais bien aimé le premier. Il y en a un qui, qui le trouve pas génial. Moi j'avais bien aimé parce que c'était la première adaptation. Mm. C'était assez fidèle en fait, les, les personnages étaient ouais, assez fidèles. C'était propre, fidèle. hein, c'était pas extraordinaire. Après, tu as eu l'adaptation. Tu avais de, Claude pied plus pas dans rien non exact qui se noie parce que puis <rire> pu, <y> <rire> euh, voilà. ouais. plus mais voilà euh, mais le deuxième c'est vrai que c'est chaba quoi après euh, bon bah c'est les nuls version Astérix mais c'est pas trop mal fait ils ont c'est assez bien équilibré au final ouais. puis après bon bah c'est un peu apparemment il y aurait le, le Astérix chez les Bretons un truc comme ça euh, celui où il se passe en Angleterre ah au service sa majesté paraît-il qu'il a euh, qu'il avait une bonne base euh, il n'est pas extraordinaire, mais il aurait pu s'il avait été un petit peu mieux fait pour de ne pas grand-chose euh, vraiment marquer le coup. A priori, non. Et là, ben, là ils ont vraiment tout misé sur les caméos euh, à la con et des blagues
1: euh, un peu datées. Je pense qu'il y a un truc qui est quand même bien dans, dans ce Astérix au service de sa majesté, c'est qu'il y a Jean Rochefort dedans. Et bon, je kiffe oui, go, Jean Rochefort, je tiens à vous le dire. Jean aussi. Rochefort si tu ne nous écoutes plus, voilà. que tu es mort. Mais, euh, mais voilà, l'adaptation
2: bah, en est avec Astérix, que pareil, une adaptation de bande dessinée, mm. c'est jamais euh, chose facile. Après, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vont... Euh, quand il y a une adaptation de, de film, d'un de, 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 jeu vidéo, d'un roman, ou d'une euh, BD, ou d'un manga, tu as beaucoup de gens quand même qui hurlent au scandale. Ah mais c'est pas comme le truc et tout, mais après une adaptation ne veut pas dire un goupier collé quoi. Regarde Tintin, euh, j'ai adoré le Tintin de, de Spielberg. Mmh. Pourtant c'est euh, c'est clairement une nouvelle aventure de Tintin. Il, il a condensé plein de trucs et, euh, et puis voilà tu vois. Mais euh, mais c'est jamais easy de faire des, adapta des adaptations fidèles. Euh, les je ça n'a rien à voir, ça se passe à New York, enfin euh, <rire> c'est n'importe quoi. Si le film se laisse voir, c'est pas non plus un chef d'œuvre tu vois. Euh, donc c'est jamais facile. Mais là, voilà, pour le coup, euh, j'en suis au quatrième de l'épisode de Last of Us sur neuf. Euh, le cinquième sort vendredi. Et, et il n'y a toujours pas Falbala dedans. <rire> il n'y a toujours pas Falbala. Et euh, yeah. voilà, c'est très très belle adaptation.
1: Euh, les, la durée des épisodes est assez inégale. Il y a un coup c'est 1h20, un coup c'est 35 minutes, c'est un peu chelou. Je suis sûr qu'on peut faire un condensé, Mais euh, mo bien. un montage de cet épisode où on peut dire ah, C'est vrai que c'est l'empire du milieu, c'est vachement bien. bien. <rire> et, et, oui, et là et, et là, on perd toute crédibilité. Exactement.
2: Donc voilà, c'était mon, mon coup de cœur et coup de cœur brassicole euh, pour terminer vite fait. Euh, ben on, les a reçus, euh, on les a reçus il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques jours, samedi dernier, euh, au moment où on enregistre cet épisode. Les Alsaciens des Intenables et de Moguay, où j'étais déguisé en saucisse avec mon binôme, parce qu'on s'est dit que c'était marrant de les accueillir comme ça. Euh, donc les Intenables et Moguay qui font de très très belles bières, euh, qui sont hyper sympas. Donc si vous les croisez dans des festivals, ils sont adorables. Et petite anecdote avec Mogwai, ils avaient fait donc la fameuse pizza Gheddon qu'on avait testé pour notre tribu sur les temps ninja et là, et j'en ai gardé une pour nous d'ailleurs. Euh, ils ont fait la flamingoze et ça goûte la tarte flambée, on l'a goûtée ouais. Toi tu l'avais goûtée avec moi je crois oh, ou pas, tu sais pas non, 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 non. C'est incroyable. Elle est super bonne. Elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Ça l'oignon, tu as le fumé va euh, le fumer, remplace du coup l'espèce de goût de lardon, c'est si mmh. ouais. que... Il a mis des oignons dans le brassin, c'est hyper équilibré, c'est dingue. Pentable, je sais pas, c'est plus à partager, oh, ouais. le dit lui-même, c'est hein, le brassin. Je sais
0: pas, moi je me suis fait la, la canette tout seul. t'es
2: fait la canette, oui, mais... Euh... Incroyable, mais vraiment incroyable. Donc voilà, on est à 1h06 des émissions, je crois que c'est notre émission la plus courte, les copains. Euh... donc on va... On va Et on, on a réussi.
1: On tout va aller même se coucher. Ah, faire des blancs. Ah, euh, <rire> à inverser des mots, mélanger des, des trucs dans le conducteur, ouais. avoir un fou rire et franchement, c'est pas donné à tout le monde, c'est devenu du professionnalisme, monsieur. Exactement, exactement.
2: <rire> euh, on se retrouve du coup dans le prochain épisode euh, qui sera normalement consacré au Sims. Ouais, le conducteur est bien entamé pour le une fois. Donc là, je pense qu'on devrait l'avoir le, dans les temps. Vous pouvez nous retrouver oui, mais sur... Mais du coup, euh...
0: s'il est entamé, comment on va réussir à le lire
2: j'ai fait exprès de faire un blanc. Là. Voilà. Euh, vous pouvez nous retrouver sur le site www.lesbiennarratifs.com. Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter enfin Plus sur les autres que LinkedIn en vrai Mais bon, on a une page LinkedIn, on sait pas trop quoi elle sert Mais elle est là euh, Eric, toi on peut retrouver sur lesarts Où euh, tu dis tu ne pas, tu ne pas, 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 pas Mais tu as quand même fait beaucoup de publications Avec un peu mon aide des fois ouais, en, mais décembre, en décembre hein. Donc euh, tu vas pouvoir rattraper le coup euh, vous euh, vous Voilà, Brice, vous pouvez retrouver sur le pseudonyme de Gruntosor Sur les réseaux le sociaux mal. Ça voilà. ça où vous beau. pouvez le retrouver des fois à mon bar. Pas des, fois, des fois ça arrive. Euh, et puis voilà, vous bien pouvez bien le bien retrouver bien donc, bien. sur trollweatherbeerlinterne.com. Euh, sur les réseaux sociaux également. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Euh, et un petit peu sur Twitch et Youtube. Du coup, grâce à, à, bon Benoît. Bon bon. à Benoît depuis peu. Voilà, on vous dit à la semaine. C'est la nanas C'est pizza
1: nanas bisous. Salut. Engagement,
3: Engagement Ton nom c'est quoi, piéton
0: On a frôlé la chatte propre. Hein
3: Négatif, je suis une mythe en pilo vert. Hé, hey, moi aussi, je te fais son cul C'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.